0: Радио «Вера» представляет Места
1: и люди Все от Бога. Он попускает поболеть, и Он же окружил нас способами врачевательными. Докторов Бог дал, и к ним обращаться Божья есть воля. Святитель Феофан Затворник Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Юлия Бочарова. Сегодня я познакомлю вас с больницей святителя Алексея, митрополита Московского, с ее историей и тем, как больница живет сегодня. Мне удалось познакомиться с потомками строителя больницы Николая Алексеевича Цветкова и первого главного врача больницы Степана Яковлевича Попова. Меня тронуло до глубины души, как подробно они знают историю своего рода. Показывали мне исторические фотографии, альбомы и книги совершенно другой эпохи. Не верится, что это было всего несколько поколений назад. Как близки к нам эти удивительные жизни, как близки нам жития новомучеников. Как появились деньги на строительство больницы, рассказала мне правнучка Николая Алексеевича Цветкова, строитель попечителя больницы святителя Алексея, поэт Мария Еммануиловна Скавронская.
2: Ну, вот Николай Алексеевич Цветков, мой прадед, он родился в священнической семье. На Ваганькова есть могилы, причем самых первых захоронений священников. И вот там похоронены его дед, бабушка, отец, мать, сестры, братья. Отец Сергей Матюшин, он издал вот такую вот книгу толстую, называется «Священная Ваганькова». И там как раз есть род цветковых, и могила с памятником его Николая Алексеевича, отца и матери, то есть моих прапрадедов. Этот мой прадед был протерей. Он служил в церкви Иоанна Притичев Старконюшну, которую потом снесли. Хрущев снес. Он был протерей, он был благочинный центрального сорока. У него вся грудь в орденах, ордена по церковной линии. Вот Очень был такой известный. А Красивая очень церковь с совершенно необыкновенным звоном. Вот Дочка Марина Цветаева, Аси писала, что такого звона почти в Москве нигде не было. Необычный какой-то звон и так далее. А напротив этой церкви была усадьба купцов Медведниковых. Эти Медведниковы, они из Иркутска, богатые купцы. Они приехали в Москву. Они эм, его уже... Ну, на тот момент его уже не было. У нее был ребенок. У него было то, то ли после полиамелита, то ли как... Ну, в общем, такой больной, расслабленный ребенок. Вот это Александр Александра Ксенофонтовна у нее. Муж ее умер. Они приехали не тогда в дом в Москву. Она очень много благотворительных вещей сделала в Иркутске. Сюда она приехала. Поскольку, поскольку напротив церковь, естественно, люди всегда ходили. Жили во дворе. Я же застала еще этот дом священника, где они жили. Она пришла как-то. Ну, и говорит батюшка, я вот одна, он же, сын у нее умер, брат у него умер, она осталась одна. Пришла и говорит: вы знаете, у меня никого нет, дальние ручники каких-то типа племянников, а можете еще кто-то. они даже ко мне вообще меня знать не хотят. Ну, что мне делать с этими деньгами? А батюшка ей сказал, ну, как что, отдайте на благотворительность. Очень просто. И она, поскольку она знала и его сына, вот, Николая Алексеевича Цветкова, и у них было 12 человек детей. И он там был среди детей. Куда-то поступал, в гимназию еще как то по математике провалился. И не поступил. И тогда батюшка какого-то прихожанина попросил, говорит, ты моего Николенко на работу устрой. И взял в банк. но ну, они жили, ну, как все священники, очень скромно, тем более 12 человек детей. Ну, Николинку взяли. Сначала он был э, мальчиком на побегушках, потом стал директором банка. И он называется официально, вот во всех этих инстанциях называется «Выдающийся финансист России», который провалился по Очень забавная история. И у него на некоторых не на всех, но на некоторых деньгах даже подпись его есть. И поскольку, поскольку это вот Медведникова. Она хорошо знала всю семью, и в том числе его. Она написала духовное завещание и отдала ему деньги. Отдала, значит, 5 э, миллионов по тем временам, это колоссальные деньги. Но, правда, только 40% на Москву, часть на Иркутск. Значит, она просила, чтобы он сделал гимназию,
1: построил и больницу. Род Медведниковых очень древний. Они основали город Иркутск. Согласно христианской традиции, богатые купцы тратили свои капиталы не на роскошь и развлечения, а на благотворительность. Медведниковы переехали в Москву, а после смерти сына и мужа Александра Ксенофонтовна продолжает заниматься благотворительностью, особо сострадая неизлечимо больным, старикам и сиротам. В 1888 году Медведникова отошла к Господу. Город купил землю на Большой Калужской для строительства больницы и богодельни. За полтора года больница была построена и освящена в 1903 году. Назвала ее Николай Цветков именем Ивана и Александра Медведниковых. Мне сейчас трудно представить широту деятельности Николая Цветкова. Он обладал редкой трудоспособностью и глубокой верой, самоотверженно трудился на благо простых людей. Мария Имануиловна Скавронская о своем прадедушке Николая Цветкове.
2: Николай Алексеевич Цветков, директор Московского купеческого банка, состоял в чине действительного статского советника, был выдающийся финансист, известный благотворитель почетный гражданин Москвы, почетный попечитель Медведниковской гимназии и Медведиковской больницы. Больницы Богадельная предназначались для людей христианского вероисповедания без различия звания пола и возраста. В 1903 году было торжественное освящение храма. После революции Николая Алексеевича посадили, но он сказал такие слова. «Я убежденный христианин, и убежденные монархист Делайте со мной, что хотите. От своих убеждений я не отступлюсь. В 1922 году на воздвижение его отправили в эмиграцию на одном из философских проходов вместе с Бердяевым э, или иным вот, философами. Все пятеро детей поехали с ним. Сначала они прибыли в Берлин, но их Германия не принимала. Разрешили... Один костюм, одну шляпу, одну пару ботинок, никаких денег, никаких драгоценностей, только обручальное кольцо и крест. Все. И они поехали во Францию в Ниццу. Умер в миграции в Ницце в 1928 году. В советское время это была пятая городская больница, а теперь больница имени святителя Алексея.
1: Проектирование больницы было предложено талантливому архитектору Сергею Соловьеву. Ансамбль строений был спроектирован по образу древнего города двух – двух- и трехэтажные корпуса с проникающими храмами и отдельно стоящей часовней. Смотрелись они очень живописно. Храмы были расписаны по эскизам Соловьева, а также мозаика и парадная керамика. Интересно, что иконостасы в храмах выполнены прямо на стене. На территории больницы были построены два храма и часовня, на убранство которых пожертвовал личные деньги Николай Алексеевич Цветков. На освящении присутствовали сам Николай Цветков, князь Сергей Александрович и его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна Романовы. Елизавета Федоровна имела особую духовную связь с одной из дочерей Николая Цветкова, Валентиной. Впоследствии дочь Цветкова станет игуменей Варварой в Гефсимании на Святой Земле. Один из храмов был освящен в честь Козельщанской иконы Божьей Матери. Историю про эту икону рассказала правнучка первого главного врача больницы, художник Лариса Васильевна Кощенкова.
0: Вот, чудотворная Козельщанская икона Божьей Матери, итальянского письма, была привезена придворной дамой Елизаветы Петровны в вот, XIX веке из Италии на Украину и находилась в имени графов Капнистов, Козельщаном, близ Полтавы. Вот, она была, значит, из Италии. Как чудотворная она себя проявила в 1881 году когда исцелила больной дочь. Дочь у них э, какой-то странной болезнью болела. У нее сначала заболели суставы, э, пытались лечить, что-то вроде вывихивались, они как-то ей ломались, ее заковывали в, в, этом, в гипс, э, ставили какие-то ей там ограждения металлические. В общем, но у нее все разболело, все еще хуже и хуже. Ее все время возили... В Москву, когда приезжал какой-то очень известный врач из Европы, и наши врачи всячески пытались излечить, ничего не помогало. И вот они должны были в очередной раз ехать в Москву, и она взяла эту икону, прижала к себе и молилась, 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 и вдруг почувствовала, она не чувствовала уже ни руки, ни ноги, и вдруг стала чувствовать себя, что у нее все это как бы оживает. Вот И с тех пор... Она, эта икона, стала себя проявлять вот как именно как чудотворная. И, может быть, вот Медведникова поэтому и хотела. она Говорят, что она ходила пешком туда, на Полтавщину, за списком этой иконы. Вот сейчас нам это кажется невероятно. Да? Тогда, видно, была какая-то другая жизнь. А если почитать Шмелева, как они шли на Богомоле, считала, что они пешком шли да в, в, эту, в Троицкую в Сергею в Лавру. Но мы можем об этом только догадываться. Вот как это было. В общем, икона была вот принесена сюда Медведниковой, для того, чтобы поместить ее в эту церковь больничную, чтобы люди могли, больные, люди могли молиться на этой иконе и исцеляться. Места и люди